0: Bienvenidos formuleros, aquí estamos nuevamente en Fórmula Latina después del Gran Premio de los Estados Unidos que ha dejado mucha tela para cortar, frase antigua pero que viene bien para aplicarla en este momento y analizar las distintas situaciones que vivimos en un fin de semana que tuvo una vez más Sprint y que tuvo distintas alternativas, con una nueva victoria de Verstappen, ya llegando a las 50, como ustedes saben, y bueno, creciendo en, en cuanto a esta estadística, siendo uno de los privilegiados ¿no? en, en este listado de, de vencedores en la historia de la Fórmula 1, con eh, las exclusiones, con todo lo que pasó después, de caída la bandera de cuadros, y con los preparativos, ni más ni menos, que seguramente vamos a estar hablando en un rato de lo que viene, que es México, que está a la vuelta de la esquina. ¿eh? Ya lo tenemos prácticamente encima, así que seguramente todos los preparativos para lo que va a ser ese fantástico Gran Premio. Pero bueno, hay que empezar por Estados Unidos, chicos, eh, eh, con eh, las alternativas que recién marcábamos. A mí un Gran Premio en lo particular que me gustó, yo creo que hubo un montón de matices para poder disfrutar, eh, siendo exclusivamente al Gran Premio y dejando de lado lo que fueron las clasificaciones y, y el sprint. De, del sábado, pero específicamente un gran premio lindo eh, Que tenía siempre cosas para ir evaluando no, no sé si todos coinciden en este sentido He leído opiniones diversas al respecto del gran premio Pero yo en lo particular la, la pasé bien No, Creo que hay cosas para ver Más allá de que el campeonato ya está definido a manos de, de Verstappen y de Red Bull ¿Cómo estás, Gis? ¿Cómo la pasaste?
1: Cris, qué gusto verte y bueno, es que a Diego y a Juan vengo de... de ya estar no te con da ellos, gusto ya. verlos. No, ya, ya, por favor quítenlos de aquí. Eh, a ver, Logan Sargent logró su primer punto en Fórmula 1. Qué bueno, me da mucho gusto por él porque bueno, obviamente ha sido uno de los que más ha, ha batallado, no ha sido una buena temporada para él, pero eh, tuvo un buen gran premio en Estados Unidos y bueno, ya lo decía, ¿no? Hubo descalificaciones, algunos retiros que tal vez lo ayudaron a que consiguiera ese punto, pero bueno, pues ya por fin logró ese puntito y en un gran premio que eh, lo podría él considerar un gran premio de casa, ¿no? Tiene tres grandes premios de casa eh, Logan Sargent. Eh, estuvo, estuvo muy bueno, me gustó, la carrera fue muy emocionante, muy estratégica, muy de... Estar con el crono midiendo tiempos, saber eh, si Luis al final se podía acercar. Eh, me gustó, me gustó bastante. Y, y la sprint también tuvo sus, sus buenos eh, destellos. Si bien a lo mejor volvimos un poco a eso de que, ok, Max ganó, pero me parece muy positivo que haya sido... Que, que la, la diferencia entre el primero y el segundo lugar se haya cortado tanto, ¿no? Eh, creo que este cierre de temporada, las carreras que quedan, van a ser muy intensas en ese sentido, si bien, bueno, ya no hay a lo mejor ese esa pelea por el título, pero bueno, como lo hemos dicho aquí, están esas peleas por, sobre todo en el Campeonato de Constructores, ¿no? Para ver quién se lleva... Más puntos que al final es eh, de lo más importante que, que tienen los, los equipos eh, después del campeonato porque, bueno, sabemos que cada punto vale millones de dólares. Entonces, me encanta que se esté apretando que haya esa pelea. ¿Por qué? Porque además nos pone a pensar en cómo va a ser el próximo año, ¿no? El 2024 seguramente será mucho más cerrado. Entonces, eh, feliz con eso. Obvio, como siempre en Estados Unidos, bueno, pues muchas celebridades, mucho eh, VIP para, para entrevistar y, y, y cosas eh, originales y divertidas que van eh, sucediendo en el paddock, ¿no? Pero bueno, ya entraremos en eso y, bueno, el tema de la descalificación eh, no es algo que, de alguna forma, creo yo, que beneficie o que haya beneficiado tanto a Hamilton como a Leclerc, pero pues las reglas son las reglas y si no mide lo que es, pues señores, están descalificados.
0: ¿no? Bueno, y, y otra vez, cada uno hablará de lo que vio de Gran Premio, pero digo otra vez, eh, que y, supongo, será coincidencia, ¿no? Otro Livery de Red Bull diseñado por un argentino que casualmente es de, <risa> de la misma ciudad que la otra chica que había sido seleccionada, ustedes uh -huh. saben, ¿no? Que son de Rosario, la tierra de, de Messi también, ¿no? Así que hay mucha creatividad ahí, evidentemente, en esa zona algo debe pasar en el aire eh, o, o en el agua, ¿no? Que, que salen este, privilegiados en, en distintas áreas. Pero bueno, para felicitar a este chico también, eh, a Franco que, Franco, que fue el ganador, un auto muy, muy lindo, ¿eh? eh quedó, Se veía mejor ahí. en
1: persona, bueno, en real, que en las fotos, ¿eh? Déjame decirte. Mm. O sea, cuando lo pudimos ver, hasta lo comenté con Diego, que se veía muy, muy bonito
0: eh,
1: así a, a la vista así del entrevista. ser humano. Uh
0: -huh. Bueno, ¿Porque? Diego, ¿cómo la pasaste? ¿Franco o el auto? O Juan, como quieran. Ah, ah, no, no sé. el auto.
1: Yo, yo, afrendo, yo no lo vi, de hecho, yo, porque yo estaba no, porque Diego, Diego hizo este... la entrevista. Ah. No. No, Diego hizo la entrevista y no.
0: Bueno, ¿quién sigue, Diego? panorama de lo que viviste, experiencia. Bueno chicos, la verdad, eh, un
2: fin de semana que, que a mí me ilusionó mucho hasta cierto punto y ya no sé realmente qué tanto de lo que vimos eh, lo podemos esperar en las carreras que vienen, ¿no? Eh, porque fue una carrera muy linda, muy disputada, un... Hamilton que parecía iba a tener con que la estrategia de Mercedes no le ayudó a tener tal vez esas dos vueltas que le decían por la radio le faltaran al final para poder si quiere enfilar un ataque hacia un Verstappen que iba gestionando un problema de frenos y que tenía un Red Bull que este fin de semana por una razón que luego tendría que ver con el resultado de la carrera mucho, lo que pasó después de que acabó el gran premio de los Estados Unidos por por todo eso, ellos tampoco estaban los rápidos que han estado en otras ocasiones, más allá de que el sprint nos dejó un dibujo muy similar al de otras ocasiones, cuando en 19 vueltas ganaba por 9 segundos, pues la conclusión lógica era regla de tres, el domingo gana por un pit stop de diferencia o más, pero no fue así, ¿no? Eh, en buena medida por el problema de frenos que, que estaba gestionando Max desde la primera vuelta, por el que venía enloquecido en la radio cada vez que le hablaba Jean-Pierre Lambiase, ya hay un video de Conor... Muy, muy sí, gracioso muy bueno. eh, sobre el <risa> tema, <risa> eh, lo recomiendo, pero eh, en últimas, eh, a ver, eh, hizo todo bien Max, eh, es que otra vez ha sido, pienso, perfecto, salvo ese error en la calificación, bueno, dos errores, uno porque se equivocó en la curva número uno, y para tratar de compensar en, la, en el sector final, bueno, se lanzó rapidísimo a esa curva 19, y según la telemetría oficial de la Fórmula 1, iba a 30 kilómetros por hora más rápido que el siguiente en esa zona en la que excedió los límites de la pista, ¿no? Ya al día siguiente cambiaron y pintaron la línea del doble de ancho y bueno, cosas que sigue un poco la FIA batallando con, con todo ese tema que desafortunadamente no deja de tener como una claridad eh, absoluta para todo el mundo y sobre todo para los pilotos, pero lo que vimos el domingo yo creo que pues, eh, nos deja un poco la duda de si realmente Mercedes mejoró tanto como pareció, eh, yo no creo que haya sido una infracción digámoslo, adrede eh, fue, pienso yo, más un error de cálculo eh, generado también por las circunstancias de un fin de semana sprint en el que solamente hay una práctica libre era una hora de sesión en la que aparte, recuerdo iba muy rápido Hamilton en las tandas largas, en la simulación de carreras respecto a Verstappen, con lo cual era evidente que él llevaba bastante menos combustible a bordo y cuando tú no llevas la carga de combustible eh, que llevaba Verstappen de pronto para tener una idea más clara el equipo de qué tan bajo podía llevar el coche, en últimas pues pasan cosas como, como lo que vimos al final del Gran Premio, tristemente eh, la gran carrera de Hamilton pues queda con esa, esa nube de duda, de qué tanto realmente fue la mejora, y qué tanto fue que bajaron de más el coche, y Red Bull obviamente tomó las precauciones para no caer en ello, y por eso pasó la revisión técnica, que no pasó el eh, W14 de Hamilton, ni tampoco el SF23 de de Charles Leclerc, ¿no? Que bien habrían podido ser dos Mercedes y dos Ferrari descalificados, pero la revisión técnica fue para los cuatro primeros eh, y ahí pues no, no, no cayó ninguno de los segundos coches de estos equipos, entonces al final pues es una situación que se da así, nunca revisan todos los parámetros de todos los coches y aquí pues eh, cambia el resultado unas horas después pero por un asunto que está muy claro en el reglamento, que para ti, Chris, que eres tan fan de las carreras sprint, es un efecto colateral de, de este formato, pienso yo, en buena medida, y también el hecho de que Mercedes traía un piso nuevo a ese gran premio, que tal vez pues no tenía del todo claro, no tenía tanta información como con el piso anterior, de realmente qué tanto podían jugársela, bajar y bajar el coche, eh, para tener el rendimiento, pero al mismo tiempo cumplir con el requisito de grosor mínimo de, de ese tablón, de esa resina, que que eh, al final pues no estaba dentro de la medida y que causó la descalificación de Hamilton. Entonces, me quedo un poco con lo positivo, pero eh, con la duda de realmente pues, eh, esperar que ojalá Mercedes en México y en Brasil confirme que la mejora es de la dimensión que pareció ser por un momento dado durante el fin de semana en Austin.
0: Sí, y después ver que, que eh, en, la, en los próximos grandes premios no, no se desinfle Ferrari, no se desinfle McLaren, si bien Lando más o menos estuvo ahí, ¿no? pero empezó a perder sobre el último tramo también. Bueno, también estuvieron el tema de las estrategias que vos marcabas con, con Hamilton y con Ferrari, eh, que, que derivaron, digamos, en, en lo que vimos después, ¿no? No sabemos qué hubiese pasado si más o menos, si Hamilton entraba inmediatamente después de Verstappen en la primera parada, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con las estrategias en ese sentido? Nos queda la duda. Eh, pero bueno, eh, no sé cómo lo viviste, Juan. Obviamente, imagínense que Hamilton hubiese llegado a la cola de Max, lo hubiese pasado y hubiese ganado el Gran Premio, este, y después venía este golpe no de, de reglamentario, ¿no? y se ha hecho mucho más ruido. ¿Cómo andas, Juancito?
3: Hola, Cris, hola, Gis, Diego. Bueno, sí, es cierto. Yo en realidad coincido con, con todo. Me encantó la carrera al margen de, bueno, si el Mercedes y el, la Ferrari estaban un poco más bajos y tuvieron un, un poco mejor de rendimiento, no creo que haya sido tanto... el la diferencia, sí. pero bueno, puede ser. Por algo Red Bull estaba un poco más alto en ese right height. Y... Pero me gustó. Me gustó la, la alternativa. Uno, cuando estaba viendo la carrera, o comentando la carrera, se vuelve un poco estratega también, ¿no? Y, y esa duda que tuvo Mercedes con Hamilton de ir a una parada o no, seguir una bloqueada de Hamilton, un segundo más en los boxes, complicó tal vez algo que podría haber sido aunque es una batalla en pista, ¿no? sabemos que no es muy fácil adelantarlo a Max Verstappen, podría haber ido al roce como lo hemos visto en el pasado o adelantarlo, pero si había un par de vueltas más con el problema de frenos que mencionaban, seguramente Luis hubiera tenido esa oportunidad. Pero bueno, se lo vio feliz porque la mejora es real, ¿no? al contrario de las mejoras de Aston Martin, que inclusive hoy había un meme de, de las mejoras de Aston Martin y el auto estaba como al revés, no la cola estaba en la parte de adelante, y, este, pero bueno, eh, de hecho Alonso con sin la mejora tuvo mejor que, no mejor, pero hasta que abandonó estaba mejor que, que Lance Troll, que pese a todo sumó puntos, eh, te equivocó yendo al gris ¿no?
1: Muy cordial, quiero, ¿no? Muy cordial, Lance. Quiero, ¿no?
3: Por eso quiero, quiero eh, destacar lo, lo simpático que fue en la entrevista en el PEN. Este, sabemos que siempre nos mira él y Lorenz, así que la próxima vez, con esa simpatía, va, va, va a tener muchísimos fans alrededor del mundo. Y nada, lo aclaro porque me, me, me chocó un poco. como Está bien, estaba, dijo Qué que horrible. estaba cansado, pero fue bastante, en mi parecer, mal educado. ¿Qué podría evitar? Inclusive, lo tiene que hacer por, eh, por derecho, no, obligación, ¿no? No, no, no puede no estar este, en el corralito. Pero si está cansado, además, puede tener alguna disculpa o, o no participar. Pero bueno, me quedé con eso porque, ya que lo podemos contar, porque a veces uno dice, eh, ¿cómo le dan a tal piloto lo, o no al otro? Bueno, tiene que ser recíproco, Es que hay que uno, decir lo que uno siente. Es, Pero, es, es, en no, la realidad, bueno. si uno
0: siente una cosa... No está mal decirlo, eh, eh, bueno, no sé cuántas ganas tendrá de seguir estando ahí, ¿no? O si será un momento que, que después pasará y, y, y reflotarán esas, esas ganas de estar perteneciendo porque hay unas cuestiones de, de concentración también, ¿no? Cuando en lugar de, de ir a boxes va a la grilla eh, y estas cosas que pasan cuando uno aparentemente tiene la cabeza en otro lado. No,
3: no, no pero no es por... Quiero, no, es, no, no,
1: no pero, con a ánimo ver, de Juan, criticar, ¿cómo, pero, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahí no, te va uno ya puede criticar
3: la... también no, no hay que no, sentirse que mal ahí te va. lo que estamos Vamos hablando a a ver, a ver. lo que estamos oye, hablando
1: Lance este fue una carrera complicada pero al final pues lograron sumar puntos no después del mal fin de semana de cómo venía Aston Martin
3: yes yes yes
1: oye okay. este entonces las mejoras crees que van o sea que van hacia adelante van a seguir hacia ese mismo rumbo I think so I think so. oye, Journal in the best mood, to, perdón, Le digo, "Oye, Lance, no estás en el mejor este humor hoy, I'm ¿no? ¿o estás de uh, malas?"
3: I'm, I'm tired, I'm tired. Bueno, y así fue con ah, sí. Miguel sí, Portillo.
1: No, o y sea, yo lo agarré un sí.
3: Pero bueno, tiene todo el derecho no querer contestar, tiene todo el derecho a tener la personalidad que tiene, pero bueno, ya que lo que estamos hablando, muchos lo vieron. A, a, a la desclasificación, a lo que pasó en pista, pero no vieron tal vez ese momento, este, porque era imposible hasta ponerlo al aire. Porque, pero se puede disculpar, ¿no? Pero no es la primera vez, este, ni tampoco el primer piloto, pero lo, era para comentarlo, nada más. Ya está. Eh, son cosas de las carreras que a veces, estando adentro, podemos contar y la gente se puede enterar. Uh -huh. este, pero bueno, al margen de eso, yo creo que se lo veía muy contento a Hamilton, por eso fui, fui justamente en la, en, como estaba él en el corralito. Pero bueno, me hubiera gustado entrevistarlo después de, de que se enterara de que había perdido el segundo lugar. Y algo que beneficia, no colateralmente, sino beneficia de una gran, en, en una gran medida a Checo Pérez, porque de pasar a estar a menos de 20 puntos con un Hamilton tal vez, con un auto más fuerte para lo que resta de las carreras, ahora amplió muchísimo la ventaja entonces le da un respiro a Checo que no necesariamente necesitaba que sucediera pero por, por sus medios propios y por el RB19 que tiene podría alejarse de Lewis Hamilton pero esto es mejor todavía ¿no? porque no no es bueno tener un, un equipo que está en ascenso pues lo dijo inclusive el propio Max Verstappen que si no se hubieran equivocado hubieran hecho las cosas distintas podría haber ganado la carrera eh, Lewis Hamilton también que lo dice un poco ¿no? también para para quedar bien, eh, se saludaron cordialmente también, me gustó ese, ese momento, pero bueno, vamos a ir a México con un, con un Max Verstappen que, que quiere ganar, ¿no? inclusive se refirió a los abucheos diciendo, bueno, pero el que se lleva el premio a casa soy yo y cuando vaya a México también me lo voy a llevar yo, eh, veremos si sucede, pero en líneas generales me encanta el gran premio de los Estados Unidos en el circuito de las Américas, 432.000 personas, un récord total con una temperatura terrible, la gente ahí eh, en las tribunas, en las gradas, eh, viviendo una carrera que tuvo estratégicamente varios puntos y, y entretenida, ¿no? Con un Lando Norris que tomó la punta. Por eso yo creo que el año, pese a los problemas que tenga Max... Eh, también tienen problemas los otros autos, ¿no? De no haber hecho un buen auto y a veces se acentúa más eh, ese problema como el desgaste excesivo de los neumáticos y demás. En este caso, bueno, tuvo problemas de los frenos, hay que aceptarlo y podría haber perdido por lo menos la posibilidad de, de, de lograr otra victoria, sin embargo la logró y listo. Para mí, este buenísimo y esperemos que lleguemos a México con esta paridad Inclusive Brasil, ¿no? Porque Mike Elliot hablaba antes de la carrera diciendo que en Brasil pueden llegar a estar muy fuertes. Lo hicieron el año pasado con un auto que estaba un poquito en, en, en otras condiciones que este. Y esto ya están encontrando, creo Mercedes, una solución muy importante para el próximo año. Así que, como bien decía Giselle, creo que nos está dando, por lo menos creemos, que nos está dando un panorama lindo con el McLaren. Eh, tal vez con Ferrari que pueda mejorar un poco. Y bueno, obviamente Red Bull tal vez mejore, pero tal vez no mejore tanto y tengamos un, una paridad en lo que va determinando el año y para el próximo año. Pero esos son deseos, nada más que Que no pueden llegar a ser realidad.
0: Bueno, ojalá, ojalá que, que sea Habla más... Peleado el año que pero... lo esperamos todo. ¿Qué está sí, escribiendo, escribiendo, Diego? ¿Qué está escribiendo, Diego? tenemos ahí escribiendo? ¿Puedes contarnos, no?
2: Eh, no, tratando aquí eh, multitasking, haciendo dos ah. cosas o tres eh, al mismo tiempo.
0: Está bien.
1: Pensé que está Me haciendo tu puede... análisis de telemejía.
0: Bueno, ahora si quieren dar no, más precisiones. En algún momento acá en Forma Latina, eh, Diego explicó lo del tema de... De, de esa madera, esa resina, esa tabla ¿no? que está debajo de los autos en el piso.
3: Esa plancha, ¿no? Es una madera. Esa plancha, Basta.
0: por eso. Por en ese... fondo
3: plano y ya no es más fondo plano. Exacto. en madera y ya no es más madera,
0: por No favor. es madera, yo me, me he ocupado de aclararlo, pero bueno, eh, lo que pasa es que uno viene acostumbrado a que esas piezas eran de madera en otros momentos, claro. ¿no? Eh, y bueno, que son ese, ese centímetro, ¿no? 10 milímetros y y está permitido el desgaste de, de solo un milímetro. No sé cuánto eh, dio la medida, ustedes lo saben, está, está especificado cuánto midió.
2: Sí, yes. eso no, eso no. Eso no, no. Eh, eso no pero, se está Porque estaba revisando el, el veredicto de hace 30 años de Michael Schumacher de mi Gran Premio de Bélgica del 94, que fue la primera vez que se sancionó o se descalificó un piloto por ello, y ahí sí lo especificaba. Decía que estaba eh, menos de o sea, que eran puntos .75 o algo así en varias zonas, y claro, porque el equipo en ese entonces alegó que había pasado sobre un bordillo y que se había gastado el desgaste, pero decía también el informe que las eh, digamos el rayado que tenía ese tablón era completamente, o sea, no eran rayas cruzadas, sino paralelas a la forma de de esa pieza, ¿no? Eh, y bueno, de allí la exclusión en un año que fue, bueno, no fue la única exclusión que tuvo Schumacher ese año, lo descalificaron en dos carreras porque también en Silverstone lo mm. suspendieron dos carreras, volvió y bueno, ganó el título con el controvertido choque al final del año con, con Damon Hill en Australia. Pero eh, sí, yo creo que alguna gente dirá es que esto es, es demasiado estricto, o sea, ¿cómo lo van a descalificar? Una cuestión de milímetros. Bueno, porque es que está escrito en el reglamento y la FIA, pues igual que con los límites de pista, cuando dice que tiene que ser blanco o negro, pues es blanco o es negro, no es gris. Eh, esto no da para áreas grises y es algo que lleva escrito en el reglamento mucho tiempo. Como decíamos, pues hubo una cantidad de factores que contribuyeron a que fuera posible que esto pasara y no es el primer equipo que entra en una situación así, porque recordemos que Red Bull vivió esto mismo en Spa, sobre todo en, en Singapur, no tanto, pero en Spa sí lo vivió, y, y de ahí esa instrucción a eh, Max Verstappen de usa tu cabeza, que era como el código para decirle que aflojara en Horus Radion para no tocar en la compresión excesivamente el, eh, ese tablón y que acabara por desgastarse y que los descalificaran al final. Lo mismo le decían a Checo, que mucha gente se molestaba que ah, le están pidiendo gestión a Checo, ¿por mm. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, era por eso mismo, ¿no? Y aquí lo explicamos en fórmula latina. Entonces. No. no es un tema menor, ¿por qué? Eh, porque aparte de esos coches de eh, efecto suelo, desde el año anterior, son muy dependientes de que el coche tenga la altura menor posible, el año pasado pues era como, eh, hay un punto en el que se vuelve un interruptor, eh, lo bajas demasiado y empiezas a tener el porpoising que, que fue lo que predominó el año anterior en la primera parte del año y en un punto en el que ya te devuelves y tienes la carga aerodinámica tienes el rendimiento, tienes la velocidad en curva eh, pero tienes que luego chequear que igual no estés desgastando demasiado esa pieza y que quedes excluido al final de la carrera hubo dos, porque hubo gente que preguntó cómo así pero por qué no lo descalificaron también del sprint a Hamilton y a Leclerc ¿por qué? porque hubo una revisión técnica posterior al sprint y allí pues infortunadamente no se revisó pero igual, si lo hubieran revisado no hay garantía de que no hubiesen pasado la revisión porque eran 19 vueltas no 56, o sea sumaron 19 más 56 de desgaste en la revisión post carrera del domingo entonces eh, era evidente que en muchos aspectos, a ver la FIA ya tiene mucha experiencia con esto sobre todo Joe Bauer que es el de delegado técnico de hace tantos años que si no me equivoco estaba también cuando hubo esa exclusión hace 30 años de de Schumacher en, en Spa, y ellos saben a dónde apuntar. Ellos no revisan por revisar. Eh, hay ciertas cosas que sí se hacen en todos los coches, como pesarlos. Y ¿sí? el peso mínimo, eso es un sí o sí para todos. Pero mm. otros aspectos dependen de ese tipo de situaciones. Y hay circuitos donde pues no vas a revisar esto porque sabes que no va a ser un tema. Pero aquí se sabía que podía hacerlo, y por eso la revisión a esos coches específicamente. Incluso
1: ¿Eh? Eh, hay... Perdón, que eh, hay un caso que estuvo apenas, no me acuerdo ahora el equipo, pero que eh, igual era eh, misma circunstancia, ¿no? Carrera sprint y demás, y el equipo, sabiendo que corría el riesgo de, de ser descalificado, prefirió romper el parque cerrado, eh, hacer las... Alpine en Bakú,
2: Alpine
1: en, la, Alpin en Bakú, ahí está. Eh, y salieron los autos desde, desde, desde el pit lane, pero sin... Eh, descalificar, ¿no? Entonces, bueno, los equipos saben que puede ocurrir, ¿no? Nada más que con estas condiciones, como le decía che, eh, Diego, con solo una sesión de práctica, Checo, bueno, pues se vuelve vez. más difícil. Iba yo a decir, Checo, ya,
0: él, que ya el gran premio de México. Tal Checo, vez lo dijo, Checo, no, Chico, no sabemos.
1: Tal vez. Eh, se vuelve mucho más difícil que, que los equipos puedan estar eh, midiendo y que puedan saber a qué grado ¿no? está siendo afectado ese, ese tablón.
0: Juan, ¿qué se dice de, o qué se dijo el fin de semana? Tal vez ustedes chicos puedan aportar algo también del circuito, porque es un circuito hermoso, ¿no? Lo he dicho mil veces, por lo menos en lo personal, con, con Spy con Suzuka, es de los dibujos que más me gustan, de todo el calendario, eh, el, de, el de Austin. Pero, ¿qué se dice el tema de las ondulaciones? No sabemos que eso es, es todo, digamos, montado para hacer este circuito, no los desniveles y demás. Y que es un terreno que evidentemente está acusando justamente esta, esta cuestión con el paso del tiempo y del uso y que van apareciendo en duraciones más allá de que hay asfaltados y que, bueno, en Estados Unidos sabemos que las cosas se encaran seriamente. Pero evidentemente acá no sé si es algo para tomar en serio y solucionarlo para el próximo evento con el tema de los desniveles o no. ¿Qué es lo que se dice ahí y, y, y cómo lo toman?
3: Yo creo que es la característica del circuito, ya todos se habló, inclusive el jueves, antes de que empezaran las prácticas, y luego no, no hubo tanto tampoco quejas por, por las ondulaciones, por lo menos en la parte que me tocó entrevistar a los pilotos o escuchar. Obviamente se ha solucionado un poco, en ocasiones estuvo peor, no es lo óptimo, pero ya es la característica del circuito, no, no hay mucho más para hacer, ¿no? tendría que levantar todo, reforzar está la teoría de que son hormigueros que hay abajo de la tierra y bueno no sé, elefantes, cualquier cosa puede haber ahí abajo pero sí, esa primera curva se hizo de manera artificial y el resto de los desniveles también, por más que es una zona que hay unas, algunas elevaciones, no es tanto el desnivel que hay en la pista pero bueno, seguramente fue cediendo por, por la temperatura por las lluvias, por demás y yo creo que, no sé en lo que yo percibí tampoco era una queja constante de las ondulaciones. Lo he escuchado más en otros circuitos o en otros momentos. Pero aquí, no sé si fue tan... No sé si Diego o Gis tuvieron mucho más... Este... Pero nadie se refirió como un factor... No fue un tema, este... digamos.
0: No fue un tema no. de...
3: Del fin no, de semana. No. Eh, algunos, bueno, decían y sobre todo gente de Mercedes que... Hamilton anduvo mejor que Russell porque a Hamilton le gusta esta manera de llevar el auto más agresivo, sabe cómo comportar, comport manejar el auto en estas condiciones y Russell le gusta un, un asfalto más este, liso, eh, tiene una manera de conducir un poco más fina que eh, comparada con Lewis Hamilton y tal vez por eso estuvo un poco detrás, pero no creo que tampoco sea un factor porque son todos pilotos y se adaptan a cualquier circunstancia, ¿no? como con lluvia, con baches, con no baches, pero bueno, hay estilos de conducción que les gusta más una manera o, o atacan de otra manera la, la pista, pero no, no, no fue un tema, por lo menos en lo que yo percibí. Eh, bueno, eh, tengo otra pregunta, no sé si
0: quieren agregar algo. Tengo otra pregunta o estoy preguntón hoy. Porque me quiero sacar de duda. Uy, qué rico es. Dale, dale, Juanito. ¿3? Dale, Juanito. Dame que necesito otra pregunta,
3: Juanito. uno. Ahora le voy a
0: preguntar a Juan mientras está, está masticando.
3: Eh... No, necesitaba un poco dulce, perdón, pero bueno, estamos como en casa. Yo estoy en estamos como en casa, por supuesto. Sí, exactamente. Estaba yo pensando no en ir
1: por mi cena, de hecho,
3: pero bueno. Digo, A ver, ¿qué otra pregunta,
1: Cris?
0: La maniobra de sobrepaso de Verstappen pena de Clerc. Eh, ah, ¿La ven uy. bien o no? ¿Cómo ¿Qué? se resuelve esa maniobra? Sí, sí.
2: Que, no, sí, creo porque que un se poco pasó de, más, de frenado. ¿no? De o sea, más. trae... Traía, traía, no, pero traía el problema de frenos. A ver, eh, yo creo que eso contribuyó a que se pasara y si se fijan, él llevaba bloqueada la rueda delantera izquierda cuando lo adelantó. Lo que, lo que sí no me gustó y no, no es de Verstappen, no me gustó de los demás. O sea, cuando tú tienes a Verstappen detrás, incluso si está a tres coches de distancia, a ver, el tipo se va a mandar, se va a lanzar.
0: Abrir no la puerta.
2: Nadie. Sí, todo les, le sí, sí, de todos le dejaron la puerta abierta, de todos Verstappen, a ver, o sea, yo esperaba mucha más resistencia de todos, de, hacia Versa de todos. Lando, es como, que, es como que ya, sí, también, o sea, es como que ya, ya sabían que, que no había nada que hacer entonces para qué perder tiempo con él, y hombre, era la oportunidad, o sea, y eran varios, tenía que superar a varios coches, y no es como que adelantó y a cuatro o cinco coches en la primera vuelta, o sea, todavía le quedaba por hacer y la primera parte de la carrera no, no avanzó de pronto lo rápido que yo pensaba que iba a avanzar, ¿no? Claro, había el tema de los frenos, él sabía cuál era la estrategia, Ana Schmitz les planteó una estrategia que todos tenían clara, a diferencia de sus rivales. Tal vez Mer eh, McLaren también la tenía clara, pero, pero Mercedes no, y ahí fue donde pues, se echó a perder un poco la posibilidad de ver una reedición de, del duelo Verstappen-Hamilton, que llevaban tres carreras consecutivas acabando primero y segundo, en ese orden Verstappen-Hamilton, en el circuito de las Américas, hasta el sprint del sábado, y parecía que de pronto se podía revertir el orden el domingo por un momento. Llegó a tener, bueno, casi yo pensé que en la última vuelta iba a tener el DRS, pero claro, tuvo el DRS fue Verstappen con el Alfa Romeo que alcanzó saliendo ahí hasta a esa recta apuesta entre las curvas 11 y 12 y eso ya neutralizó por completo cualquier posibilidad de ataque de, de Hamilton, pero sí, eso, eso fue lo que no me gustó yo, viendo lo que había pasado el sábado, yo dije cuando llegue Hamilton detrás de Verstappen, perdón, al revés cuando llegue Verstappen detrás de Hamilton eso va a estar bueno pero es que lo que pasó fue que le ganó la posición con estrategia por error de estrategia del equipo, entonces eso nos privó de ver tal vez lo que a mí más interés me generaba de la carrera, volverlo a ver a Verstappen y Hamilton peleando una posición con Hamilton realmente con nada que perder, ¿no? Porque sabemos que es un piloto limpio y tal, pero no, no tiene nada que perder, más allá de que admitiera que es un objetivo el subcampeonato y le quiere ganar el segundo lugar del Mundial a Checo Pérez, pero yo creo que él prefiere una victoria. y se A ver, se, se iba a dejar la piel en el duelo probablemente con... Con Verstappen, pero no hubo duelo, porque la estrategia de Mercedes iba por, por dos rumbos diferentes en ese momento, y cuando ya se dieron cuenta, ya estaba unos segundos adelante Verstappen.
1: Lo que sí es, es importante aclarar, porque incluso se lo preguntamos a Luis, con los mensajes de radio y cómo se iban dando las cosas, parecía que el equipo en algún momento pensaba ir a una sola parada. Y se lo preguntamos a Luis si había si era la opción o, o si habían errado en ese sentido. Y él decía, yo tenía muy claro, y siempre lo tuve, y creo que el equipo eh, también, que nunca, eh, nunca pensamos ir a una parada. O sea, yo lo sabía y, y no, o sea, no era, no era opción para Luis hacer una parada. Intentaban a lo mejor alargarlo más, ¿no? El stint. Pero él tenía muy claro, ¿verdad, Juan? Que nos lo dijo, que no... Sí, que no pensó en ningún momento de, hacer solamente una parada, ¿no? Que si el equipo a lo mejor de otra cosa. Conociendo el
3: Américas, claro, conociendo el circuito de las Américas y, y dijo que nunca le cabía en su cabeza dos paradas, pero el equipo en algún momento dudó y, y por eso le preguntó tanto a George claro. como a Luis si era posible. Y yo creo que, como decía Diego, ¿no? Entre esa indecisión, está bien, tuvo un par de vueltas más adelante que también le hizo que tuviera ese neumático medio con un poco más de vida, pero entre la bloqueada que perdió bastante tiempo, el segundo extra, porque fueron 3.3 o 3.6 la, la parada en boxes, eh, todo eso ayudó a que, que cuando salió Luis estaba casi a 7 segundos, no fue recortando, recortando, pero por eso, si no hubiera estado esa diferencia, yo creo que igual lo pasó rápido Holando, fue pasando rápido los, a los que tenía que pasar pero yo creo que Hamilton muy latino ha otra oportunidad, por lo menos estar más cerca en las últimas dos vueltas y si aprovechaba el problema de freno de Max, este, podía llegar a, a intentarlo porque inclusive el Mercedes no iba tan mal en la recta, ¿no? que fue un poco la deficiencia de todo el año, esa velocidad en pun de punta del Mercedes y aquí por lo menos demostró que, que han mejorado en ello si fue consecuencia de tener el auto tan bajo y que rinda mejor aerodinámicamente en las curvas rápidas y demás, y bueno, luego de la desclasificación, este, veremos, pero yo creo que bueno, eh, salió, y otra cosa, no esa nueva gráfica de AWS, que es este, la estrategia alternativa si sí, hubiera pasado, entonces, bueno, eh, en teoría tampoco fue que dio mucha información, dijo que si hubieran hecho la, la la estrategia única alternativa, parada, eh, claro, única parada, hubiera terminado tercera en vez de la segunda posición que tenía. Claro.
1: Es este, incomprobable
3: igual, ¿eh? Sí, bueno, bueno. son todos algoritmos, <risa> pero nunca está eh, incluido un error de un piloto, una, una demora en una parada en boxes, ¿no? Todo es eh, información post este, que hacen la parada. El que sí estaba muy molesto era Charles Leclerc, ¿no? Y lo viviste, es, ah. eh, Giselle, con el tema de una parada. Él, él dijo que era ridículo ir a una parada, que no entendió el por qué. Y bueno, mira, finalmente el rédito que sumó Carlos Tainz primero por, porque, bueno, en su auto creo que no le tocó que sea inspeccionado, porque esto también hay que, lo aclararon ustedes, pero hay que, hay que aclarar que no es algo que apuntaron o alguien le dijo, che, miren que el Mercedes tal vez está muy bajo y vayan a revisarlo. En teoría es aleatorio, ¿no? Y, uh -huh. y toca, pues si no pueden revisar los 20 autos. Eh, uh -huh. Demandaría muchísimo tiempo. Entonces este, se escogen cuatro autos, creo, eh, y bueno, en este caso estuvo inclusive el de Max Verstappen, pero si hubiera tocado a Carlos Sainz, tal vez tenían el mismo problema, no lo sabemos, ¿no? Leclerc que estaba más enojado, que en
0: la... perdón, Gis, Leclerc que estaba más enojado porque lo pasó Sainz que por la estrategia del equipo, ¿no? Parece, en un momento... No, pero iba ya, perdiendo. No, no. Sí, sí, no, te desespera perder rendimiento y saber que... Además, en un momento le preguntan si quería parar y ya era tarde, Ahora no, ya
3: no, era eh, eh, más tarde. Es
2: que va,
1: aparte,
3: will... que le pregunten no. al piloto una vez que le, le a la estrategia, ya es como decir, ¿qué va a decir el piloto? Ya, la, pero, eh, la respuesta a hacer... va a ser así.
1: Volvió a hacer, Ferrari eh, errores eh, todo el fin de semana. O sea, el sábado, Carlos Sainz, el único que salió al sprint con, con blandos, ¿no? Y hasta nos dijo, a ver, hay que entender por qué fuimos el único equipo que creyó que era posible este correr esta, este sprint con, con esos neumáticos. Y el domingo con lo que hicieron con, con Charles, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo bueno. que no está, está conectando... Eh, con, con Ferrari claramente no era eh, la estrategia y mucho menos por... Eh,
2: ¿Pero hace pues, cuánto? A ver, sabemos
1: cómo degrada... No, es, no, no, por eso es digo, lo, lo mismo de a hacer. Siempre. Lo volvieron a hacer. El día de la marmota. Y con, un,
3: y con, y con
1: un auto que degrada como degrada Ferrari. O sea, es el equipo que creo que más ha sufrido en la degradación de los neumáticos.
3: Bueno, eh, ¿vieron el meme que de Ferrari con, que se dan vueltas y son todos payasos? No. <ríe> Decir, no, sí, el, 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 el Pete Walsh son todos con cara de payaso. Sí, ya son clásicos, sí. Ya sí, Pero clásico. ahora, ahora esta pantalla partida y están los de Mercedes también. Se pusieron la carita de payaso. Se sumó. Mercedes. Pero bueno, o sea, por lo menos,
2: por lo menos, por lo en menos ellos... Eh, a ver, yo creo que sí, y, no, o sea, no salió tan mal. Eh, lo intentaron y se dieron cuenta que no, no se podía y bueno. Pero claro, tú preguntarle al piloto, bueno, entonces ya que paramos o qué no, eh, A ver, eh, el sábado, como lo dice Gis, a ver, eh, Sainz corrió con esa estrategia que él no quería. Él no quería correr con neumáticos sí. suaves el sprint y el, le, el equipo le dijo, pues es lo que toca, porque queremos probar dos estrategias diferentes, punto. Suerte que el día que importaba le tocó la estrategia buena.
1: <risa> claro. Porque
2: ahora, aparte, eh, de que tenía la estrategia mala no me quiero imaginar la cara de Leclerc después de la descalificación, o sea, le tocó todo lo malo a Leclerc otra vez, es que no es ¿Viste la primera que, compa que pasa compartieron que posteo uno varios males en la misma carrera? Sí, 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 muy bueno, muy bueno sí, sí sí, pues, pero, sí es que... pero a ver eh, eh, es que uno se sigue preguntando ¿cu ¿hasta cuándo mantendrá la fe de Leclerc en Ferrari? ¿Sí? aparte que yo creo que con este resultado de de Sainz, que heredó un podio que mucha gente dirá, ah, bueno ojo, y, y es que no lo revisaron pues sí, por suerte eh, con esto podía ya consolidarse bastante y acabar por delante del Leclerc en el campeonato aparte de que es el único piloto de Ferrari que ha ganado una carrera este año el único aparte de los de Red Bull que ha ganado un gran premio de Fórmula 1 este año carreras sprint aparte entonces ojo, no porque es otro año en el que está prevaleciendo Sainz, ¿no? Y supuestamente el piloto
0: número uno de
2: Ferrari. Y por el que, pues, o sea, Fred va a ser B por los ojos de, de, de Charles Leclerc. Pero está haciendo un trabajo
3: muy bueno Carlos Sainz. Está a casi a 12 puntos de Fernando Alonso, ¿no? Eh, o sea, perdón, sí, 12 pero puntos. Pero luego viene Norris. Porque Norris ver, pero digo, les puede, les puede eh, ganar a todos Sainz, ellos. Se está escalando, ¿no, Maclaren? Pero Sainz le puede ganar a Alonso, que ya sería un drama, ¿no? Sí. Porque este, <risa> y ya le ha sacado 20 puntos a su compañero de equipo. Entonces, eh, es cierto lo que decís de Carlos Sainz. Yo creo que en esta ocasión, y, y con esta desclasificación y la pérdida de puntos importantes por parte de Charles Leclerc, eh, esa paciencia y lo que está sucediendo en Ferrari este, va a terminar porque en Singapur está bien muy bien Carlos Sainz, pero tampoco estuvo muy bien eh, en, en estrategia y en trabajo con con Carlos, eh, perdón, con, con Charles Leclerc. Entonces, ¿a dónde va a apuntar Ferrari? Porque sabemos que el niño mimado y el que tiene el contrato a, a más largo plazo es Charles Leclerc, ¿no? Pero se están dando vuelta las cosas. Es, es, es raro, ¿no? Yo me pregunto, cambiando de
0: tema, porque lo nombraste Alonso, ¿qué pasa con Aston Martin? no eh, Este fin de semana tan, tan raro, en una etapa del año muy distinta a lo que fue la primera, no eh, donde estaban ahí a, al pie de, del podio con, sobre todo, Fernando, todo el tiempo, una realidad muy diferente, un fin de semana en el que tienen que tomar una decisión de sacar los autos del parque cerrado para... Este, buscar otra, otra alternativa y, y ver qué es lo que sucedió en la carrera, que en definitiva lograron una mejora ¿no? a lo largo del Gran Premio, pero mostrando claramente que bueno, habían encarado el, el camino equivocado, ¿no? Para correr este Gran Premio en los Estados Unidos. Y con un, con un mm -hmm. resultado final, creo yo, ¿no? De entrada estaba no, apuntando a otro lado. Y después lo se que pasa que... tiene corregir para otro. Es la creo que, que tuve
1: yo creo que sigue siendo de esta parte de efectos colaterales y que nos los dijo Fernando es el cansancio que iban a tomar el Gran Premio de Estados Unidos como, como una sesión de prácticas o como varias sesiones de prácticas ya para, para México y los siguientes grandes premios porque obviamente en en una sesión pues no pudieron lograr el setup de,
3: ideal
2: con las mejoras que trajeron, ¿no? El el sábado después de el desastre Incluso el viernes hablé eh, con gente de Aston Martin y dije, bueno, seguramente van a salir desde el pitlane, porque es que están a, eh, casi últimos en la parrilla, no pudieron hacer las prácticas y me dijeron no, no, no creo que lo vayamos a hacer. Y, oh sorpresa, el, el domingo lo hacen. O sea, claro, uh -huh. para un equipo como Aston Martin, por la marca que es, hacer esto eso seguro que tenía que llegar hasta lo más alto para que dieran el, la luz verde y se pudiera hacer, porque no tengo ni, ninguna duda que Alonso fue el primero que levantó la mano y dijo, a ver, ¿qué estamos haciendo?
0: ¿Para, claro. voy
2: a, ¿para qué vamos a salir de, desde el grid y vamos a hacer que ¿Dar vueltas para qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no movemos la puesta a punto? ¿Hagamos algo? Y claro, y es exactamente lo que, lo que comentaban ustedes, o sea... Eh, una comparación, back to back coche antiguo para Alonso coche nuevo para Astrol, el problema es que claro, yo eh, cuando pregunté esto me dijeron, sí, ok y lo movemos, pero es que no sabemos si lo que movamos es lo que va a funcionar
3: Diego, es cierto eso, porque Alonso cuando lo estábamos entrevistando con Giselle allí, eh, Migue Portillo el de la zona, le pregunta lo que había sucedido el, el sábado, ¿no? y demás y él dice, bueno, para mí tal vez mañana lo que deberíamos hacer es largar desde el pit Cuando viene mi turno para preguntarle, le digo, bueno, entonces ustedes estarían dispuestos a largar del pit lane. Y me dijo, mira, se me acaba de ocurrir, no sé si, si es lógico o no, pero podría ser una solución. Evidentemente, el el, evidentemente, bueno, Diego ahí completa, eh, el equipo tal vez no lo tenía en los planes, pero Alonso lo pensó, ¿no? Y sabemos que la decisión o la, la opinión de Alonso es muy importante dentro del equipo.
2: Sí, exacto, y, y claro, lo que, lo que te decía también es que en últimas, una de las razones por las que no estaba claro que quisieran hacer esto es porque, porque no sabían si lo que iban a hacer iba a funcionar o no, porque eso, al final, da una idea de, de lo perdidos que están en Aston Martin, ¿no? Cuando tú traes una, a ver, empecemos porque la práctica libre única se les fue la mitad en solucionar un problema de refrigeración de frenos ¿por qué? porque las simulaciones les decían que el nivel de refrigeración de frenos que necesitaban en Austin era X y resulta que era X más 3 eh, ¿y eso qué dice? que las simulaciones de Aston Martin no están funcionando entonces, si te dice que la refrigeración es y no es, pues imagínate el resto. Eso es lo que yo creo que es preocupante de Aston Martin, y no es la primera vez que pasa. Esto viene desde Miami. Me acuerdo que en Miami eh, probaron, a ver, probaron una configuración aerodinámica el viernes. Otra el sábado en la práctica libre 3, y después volvieron a lo que tenían al principio del fin de semana para la calificación y la carrera eso no debería pasar, o sea, eso no tiene lógica, en, en un equipo en el que está todo yendo claro y están dando pasos en la dirección que eh, saben que va hacia donde necesitan, eso no debería pasar, y viene pasando, o sea, desde Miami empezó a caerse un poco todo ese escaparate de Aston Martin que venía construyéndose con los trofeos que estaba logrando Alonso carrera tras carrera ¿no? que buena parte era que el coche efectivamente era un muy buen coche el arranque del año y no tenía problemas que otros sí pero Alonso también lo hizo pienso yo ver mejor de lo que era y se montó todo el mundo en Aston Martin en una película que a la hora de la verdad pues ya los pasó McLaren en el cuarto lugar en el campeonato del mundo de constructores y los va a dejar atrás de largo entonces ya Aston Martin no se va a caer más de donde está pero sí necesita en estas cuatro carreras que quedan entender uh -huh. para dónde van. Porque en definitiva, las mejoras que incorporaron son sobre todo para confirmar que la dirección del coche del año entrante es la correcta. ¿Y qué pasa? Que no, no funciona. Entonces, esto no solamente es malo para este año, sino más preocupante para el año que viene. Lo que hicieron en Aston
1: Martin fue como, no quiero decir rendirse, porque no es que se rindan, pero que simplemente entendieron, que el Gran Premio de Estados Unidos no iba a ser ese Gran Premio en donde iban a sumar puntos, y que desde el principio lo dijo Fernando, este va a ser un mal fin de semana, tal vez sea el peor de todos pero lo vamos a tomar como eso, como ese aprendizaje, como un fin de semana en que sean prácticas para ver hacia, hacia dónde vamos y hacia qué dirección eh, estamos tomando con este paquete que, que traemos
3: Pero yo eh, quiero tomar algo que dijo Diego y es cierto y es lo que se percibe que tal vez Alonso hizo pensar que el auto era un poco mejor de lo que esperaban. Cuando uno arranca como McLaren, no hay solución. Tienen que buscar una mejora, tienen que dar vuelta al auto, tienen que entenderlo. Eh, lo mismo pasó con Mercedes, ¿no? Que ya le tomó dos años, con el W3 y con el 14. Pero van encontrando soluciones. Aston Martin arrancó muy bien, sorpresa para todos, y se pensaban que tal vez actualizando el auto iba a estar yendo mejor. Y tal vez... Fue pues circunstancia de los circuitos, de Alonso, de los otros equipos que estaban muy mal, y no fue tan grande el, el avance que hizo Aston Martin con respecto a los que sí hicieron, inclusive hasta Ferrari, ¿no? Ganando en Singapur. Entonces yo creo que cayeron en una trampa y tal vez esa correlación que dice Diego no está funcionando. Lo que sí es cierto es que es el equipo que, que fue, arrancó al revés, mejor y que está peor con respecto al resto. Red Bull sacando la ecuación porque estuvo prácticamente parejo todo el año salvo la carrera de Singapur, ¿no? Siempre ahí con una diferencia. Pero el resto se fue alternando. Eh, lo de McLaren a partir de la mitad de temporada fue fantástico. No sabemos, ¿no? Esa regla de flexi del piso flexible y las alas y demás que no afectó a Red Bull y tal vez sí afectó mucho más a Aston Martin que estarían haciendo algo que... Que bueno, que estaba comprometiendo ese chasis, porque fue realmente una, una diferencia enorme, ¿no? Este, ¿no? Ni siquiera aspiran a pelear el podio. Aquí estaban, por más que trajeron las mejoras y había una sola prueba libre, estaban al nivel de Williams. Y es algo notorio. Saquémoslo a Lance Troll porque Lance Troll no es referencia, ni siquiera puede ayudar tampoco a Fernando Alonso, ¿no? Este, ni yo siquiera creo que, puede
1: contestar bien en el mismo. Bueno,
3: por eso, yo creo que no es tan fácil que, bueno, ahora traen un paquete y en México van, dar, van a estar volando. Yo, yo creo que, le, es como decía Diego, ¿no? Eh, cuando uno se pierde, es difícil, sí, sucedió Mercedes. No,
0: no, no, no lo tomes en serio,
3: Lorenz. No, Quédate no, tranquilo. no es algo personal, con al contrario. Por eso no, no, no es personal.
1: Personal. va a las cenas de Aston, Aston Martin.
3: Sí, solamente va Diego, pero bueno, este, claro. no, hay, que, hay que tener en cuenta para mí eso, ¿no? Que si lo medimos ahora, en esta carrera que terminó en los Estados Unidos, uno de los grandes perdedores, si se puede decir perdedor, de esta temporada, en este momento es Aston Martin, ¿no? Porque lo, lo van a pasar como parado en, en el campeonato cuando tenía el segundo lugar prácticamente asegurado.
0: Bueno, eh, miren, brevemente, antes de pasar a que estaría bueno hacer un comentario previo de México, eh, brevemente si consideran que de acá a fin de año McLaren puede finalmente quedarse con una carrera, si se le va a dar a Norris ¿cómo lo ven? porque acá como que de entrada había una chance que después se fue fumando ¿no? con el paso de las vueltas, pero lo ven a McLaren como eh, teniendo su chance este año en lo que queda de temporada ¿o tendrán que seguir trabajando y planificar el 2024 para ir a ganar Norris dice Nando que, ya que se no espera
3: eh,
1: sí, Abu Dhabi dice... Dice Lando, la que no espera que estos grandes premios que siguen este México, Brasil y, y Vega sean buenos, que o sea,
3: van, a una, ahí, buena, van a estar ahí,
1: van a estar ahí, pero tido, no como hombre. han estado, ajá, y que en el que se ve que van a estar más competitivos va a ser eh, Abu Dhabi, pero sí lo que me gustaría destacar de McLaren es todo el trabajo que se está haciendo y no solamente con los dos pilotos, buenos pilotos que, que tienen, sino todo lo que está, se está haciendo atrás, eh, el, eh, la forma en que Andrea Estela está conformando el equipo y está como haciendo que todas las piezas vayan embonando eh, en, en armonía, está haciendo que obviamente se vean estos resultados nos los contó incluso también eh, Pato Ward, que Pato que estuvo ahí todo el fin de semana, que, bueno, sabemos, eh, Pato es parte de sus pilotos de, de reserva, pero además está con Indy, con Arrow McLaren, y hasta, hasta en ellos, en, o sea, en Indy permea toda esta buena situación que se está creando en McLaren, porque obviamente el objetivo es volver a ser ese equipo eh, ganador. De, de Fórmula 1, ¿no? Lo tienen muy claro tanto Andrea Estela como, como Zach Brown. Y bueno, pues no hace falta ir más lejos que hacer el comparativo de cómo empezaron
2: la temporada y cómo están ahora.
0: ¿Algo más de McLaren?
2: Yo creo que gana antes Mercedes que McLaren. Eh. Mm.
0: Brasil, lamenta, tal vez, porfa. otra vez, ¿no? Bueno, se viene México, no. chicos, eh, a preparar una semana que, bueno, ustedes. Los chicos, ya están acá. en México. Claro. Bueno, por eso. Pero se viene el gran premio y va a ser una semana movida, ¿no? Como suele suceder en estos casos, para, para todos los que van a estar allí presentes. Así que, bueno, este, a hacerlo con tranquilidad disfrutarlo sobre todo, ¿no? Y a que sea, como decimos ya desde hace varios episodios, una verdadera fiesta, ¿eh? que no se vea empañada eh, por, por, por ninguno que quiera eh, no sacarse las ganas de... <risas> De, de decir cosas que no tiene que decir eh, eh, por, por todo lo que viene sonando, ¿no? Y bueno, como venimos no. marcando nosotros, poner el respeto ante todo y bueno, algún silbido, algún abucheo. Y bueno, hasta ahí es, si, si querés, hasta sano, ¿no? Porque forma parte un poco de, de las reglas del juego, pasa en distintos deportes, no, está, no, no es divertido, pero bueno, eh, no pasarse de ahí, ¿no? Eventualmente, porque eso queda a criterio de cada uno. Sí, eso no no es fútbol, es automovilismo sí. y creo
2: que claro, los bueno. seguidores del automovilismo tienen no sé, un sentido del respeto un poco diferente al de
0: diferente. Los,
2: los del fútbol, ¿no? Eh, y ojalá que, o sea, no estoy diciendo que no se manifiesten, la gente se va a manifestar y vimos alguna toma durante la carrera. De un seguidor de Mercedes, eh, una pareja de seguidores de Mercedes con contra de seguidores de, de McLaren, ahí como sí, discutiendo sí, sí. En, la, en la en la tribuna cuando Hamilton adelantó a, a Norris. ¿no? Eh, pero bueno, sí. es, es, es <risa> a veces. Mal, conocí, o sea, está eh. bien, exacto, está, está bien, ¿no? Pero, pero claro, ahí hay ahí, claro, una raya que yo pienso que, que no se debe pasar. Pero, pero también, bueno. capaz
1: que eran amigos y se conocían y llevaban haciendo bromas entre uno y el eso otro. Eso sí. Yo y ya creo lo que... estamos tomando A mí me sonó no, a broma. Personal. Ay, sí, claro, todo. por supuesto. Sí, o sea, sí. es como, ve que un rebase, así como, en tu cara. No me digan sí, que hasta sí, o sea, sí. entre amigos, no los hacen. O sea, tampoco este, tomemos como tan personal eso. Lo que sí, total, es, o sea, el respeto ya, o sea, si estamos con alguien hablando de hacerlo, sí, pero ya hacia eh, pilotos o...
3: Bueno, no sé, ha sucedido en Italia, con Hamilton... No, eh, no, claro. no está bien,
1: eso es lo que no está bien. ¿no? O sea, bueno. respetemos los himnos nacionales. Eh, es,
0: es no, eso sí, por supuesto, eso por supuesto que sí. El tema del himno es otra cosa, ¿no?
3: Yo creo que hay un cierto personaje que debería evitar estar muy adelante del box, de la grada principal, porque algún silbido se va, se va a comer. Eh, Yo se lo recomendaría se... también, y, ya sabemos y se todo. Lo y, y, sí. y, se y se lo merece, entonces... <ríe> Claro. Eh, hay ocasiones que uno tiene que ser Un poco menos visible Y sería muy bueno que sea de, para el Gran Premio de, de México Lamentablemente es así ¿no? Pero yo no creo que pase Tampoco a mayores a Algún abucheo, algún silbido Y lo hemos vivido en muchas ocasiones En la Fórmula 1 Que me parece que coincido con Diego es un deporte donde no se ve como en el golf, ¿no? Nunca uh -huh. vi en, en, un, <ríe> en una cancha de golf uh, a un golfista que no le gusta a la gente. Eh, pero bueno, eh, es un. En esta ocasión es distinto. Eh, de hecho, también pasó el, el 2021. Yo estaba ahí en Sanford cuando Hamilton estuvo en el podio con, con Max Verstappen. Este, lo, lo bucharon, lo silbaron y era lógico, eran todos neerlandeses peleando el campeonato, ¿no? Eh, pero bueno, si no pasa de eso, es permitido. Agua, igual hay una campaña, de Gran Premio de la Ciudad de México sobre Respect y bueno, habrá que respetar, ¿no? Sí, sí, Hablando bueno. de
1: golfistas, estaba ahí Rory McElroy, qué buena onda, ¿eh? Me cayó muy bien y estuvo ahí interactuando durante todo el fin de semana con, con los pilotos de Alpine, también estuvo. Anthony Joshua, Anthony
3: Joshua, el boxeador enorme.
1: El boxeador y, y bueno me, me encanta que, que más deportistas estén volteando a ver. ¿Tiene, está eh, cómo se
3: llama fueron... el, el quarterback Mahomes, ¿no? También. Pat Mahomes. Eh, pero Holmes no está. En el, no no, pero digo está en ese grupo de, de deportistas que han apoyado
1: sí, inversores. Podemos inversores, inversores. Apoy
3: sí. Bueno, sí.
1: hacer
3: con fórmula latina un grupo ¿Por de ¿por inversores no? para apoyar a algún equipo. Yo puedo poner. Ah, yo pensé tres, que para apoyar dólares. el podcast. No, no, nosotros, un equipo, Fórmula Altina.
2: Oigan, ¿se, ¿eh? acuerdan, ¿se acuerdan que el, el primer año en el Gran Premio de México a la prensa todos nos regalaron unas máscaras de luchadores? Sí. Yo, sí, señor, tengo, las tengo. Tarea bueno que Elmo marco llegara al pado con una de esas, ¿no?
1: <risa> Imagínate.
2: Yo creo que Oigan,
1: yo no sé si para cuando ya estén, eh, cuando estén escuchando este podcast y cuando lo publiquemos, ya se haya dado a conocer el casco de Checo Pérez, pero dicen que es el entró. casco más bonito de eso. Yo no <ríe> quiero creer que es ese. Quiero creer que, que no es ese. y que hay otro. Bueno,
0: pará, vamos a hacer una cosa. Si ya se dio a conocer, lo vamos a ver ahora. Y lo agregamos ahí y, y listo. Claro. ¿No? Sí,
1: es que vi, vi, vi que, vi que lo, lo publicaron y dije, no, no creo quiero creer que están mintiendo porque, claro, no lo ha puesto eh, de forma oficial, pero, bueno, él eh, lo considera el casco más bonito que ha tenido en su carrera, ¿no? Si ya lo vieron o no, o, o se espera, eh, y que además, eh, pues, diseñado por una, por una chica mexicana, así que increíble. Órale,
3: bueno, y seguro bien. que vamos a vivir nuevamente el mejor gran premio de la temporada porque siempre nos dan sorpresas muy pero muy lindas y hay unas cuantas, ¿no? Eh, a cargo de, de Alejandro Soberón y, bueno, y todo el equipo donde está nuestro amigo Rodrigo Sánchez así que estaremos este, un fin de semana como siempre que se vive a tope con un foro sol que va a explotar y, este, y bueno, se disfruta Yo hoy estaba caminando por Austin y vi un lugar que decía tacos y me iba a ir a comer un taco y dije, pero si ahora llego mañana empiezo a desayunar tacos hasta el lunes que viene. Claro. Eh, entonces pues, me comí por hamburguesa. A <ríe> Ah, claro. Sí, no, sí. Hamburguesa.
0: Igual, eh, <ríe> armen su equipo de Great Rival para el fin de semana, no se olviden. Eh, y después, ojo con la venganza, ¿cómo se llama? De Moctezuma. ¿eh? De Moctezuma. Sí, sí. Eh, ojo también, ¿no? Que también. No, que
3: no sabía que Giselle era tan brava con el picante, sabes Pensé que era así. ¿Ah, sí, parece Ay, más tranquilo. Igual
1: tan brava. Bueno, es que tú no comes nada y yo le pongo normal. No, refiero. no. Pero
3: está en el ADN mexicano eso. Y le ponía 18 kilos de, de pimentón, de no sé qué. Dios. No, no. Si yo he pedido y...
0: sin picante y me picaba.
3: Bueno, es así. Vos, porque no, sos el grupo, el grupo selecto de argentinos que no comen picante. Yo me excluyo claro. de ese grupo porque a mí me gusta. Bueno. bueno. Chicos, Mejía, está, Mejía está ahí medio también. ¿eh? Medio no es tan. Picantón. Es picantón. No, 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 no. no, no, no. no es no, más no. tranquilito. Oigan, que... una
2: cosa. Este año vuelven a dar el premio, el mejor gran premio de la temporada, ¿no? Y me acuerdo sí, que... Sí, tenemos que en ser... El, en el...
0: Uy, se corta el audio ahí. Uh, no, fue con Lo sospenso. perdimos. Ver, no, me lo perdimos el... Ahora ahí, sí, ahora ahí. sí.
2: Y en el gran premio, bueno, los premios anteriores que ha tenido México, parte del premio ha sido el público, ¿no? O sea que, sí. para tener chance, pues el público también tiene que poner su, su granito de arena a ver si México vuelve a llevarse ese trofeo.
3: ¿Sabes que Igual quiero que sea México, ¿no? Pero creo que ya lo tienen asignado a un gran premio.
1: Oigan, por cierto, <risa> Al de la Vega, seguro
2: que van a, dar no a la puedo, Vega, porque eh. va a ser... No la propia Fórmula eso. 1.
1: Oigan, a ver, no puedo revelar, hoy vengo muy de los misterios, pero ya me dijeron todo lo que va a haber en el paddock. No, 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 no. O sea, va a ser una locura. Bueno, o sea, di,
3: di, di algo.
1: No, es que no no puedo, pero...
3: va a en o sea, mi paints, va a, a ver, mi a ver, Hay algo pero que tú cosa, vas... Hay, hay, pero, pero, ver, Gis.
1: Ve, les voy a dar una pista, pero no, o sea, si ustedes saben que no lo no la diga gente. y que la, gente, que la gente, o sea, piense si eso no, no digan nada.
3: Bueno, saquemos fotos hay algo y se que lo cuando mostramos Cuando vas a Las Vegas, próximo, hay
1: algo que cuando vas a Las program. Vegas.
3: Ah, Las Vegas de... está
0: diciendo. Está hablando de Las Vegas ella, ¿no? De... Sí, no, 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 no. Nos
1: adelantó.
0: No, no, no. Pasa vos que la que ansiedad. Yo
3: pensé que era México.
1: No, no, no. Mañana, mañana ah, estaré, estaré al casino. por ahí y les contaré.
3: Bueno, miren, pero... en Las Vegas, en Las Vegas.
1: Bueno, ok, entonces cuéntenlo ustedes.
3: No, pero ya el podio es distinto. Eh, el cooldown room es distinto. Va a ser el movimiento. O sea, va a haber todo distinto. Y contalo del pado, perdón. Yo pues te estaba diciendo la premiación.
1: No, yo estoy enojada, hoy no me han dejado hablar.
3: Dale, contalo. Bueno, ay, dale.
1: Hay algo que es muy característico que luego la gente hace en Vegas, entre broma, broma y en serio. De casa. Nos vemos la próxima semana aquí en Fórmula Latina.
0: ¿Va a haber casamiento? ¿En serio? ¿Va a haber ¿Serio? casamiento? Bye. Bye. Va a haber
3: un white bueno. chat.
1: Nos vemos la próxima semana aquí en Fórmula Latina ¿Quién
3: se casará? ¿Podemos reeditar bueno. eh, y lo invitamos a Chris? ¿Cómo era la película esta? De... Yo no eh, me quiero casar otra vez, ¿eh? No, eh, ah, bueno ha eh, Hangover. Lo hacemos Hangover. <risa> <la> <risa> es
2: el que se tatúa el ojo.
3: Fórmula sí. Latina
2: edición de Hangover.
3: Ha hangover, después del Gran Premio. <risa> Eh, aparecemos todos arriba de de, 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 de chicos
1: por favor adiós eh, no. No, chicos Diego, Diego me van se a va. cerrar
0: el chiringuito me cierran el chiringuito <ríe> chao amigos
2: no te pero... te la digo, eh. Bye. La seguimos la próxima chao